0: Kriptofalka, mert falkában az erő. Mert.
1: Sziasztok! Szép napot mindenkinek! Itt van a Bitcoin kisokos újabb része. A mai témánk az az lesz, hogy hogyan tudsz profitálni a Bitcoin és a kriptovaluta piacból. Konrad lesz ma a vendégem, vele fogok erről beszélgetni. Sziasztok! Ö, nagyjából arra gondoltunk Konraddal, hogy összeszedjük az, azokat a lehetőségeket, hogy milyen formában tudtok profitálni a kriptovalutapiacból, a piacból. Ugye igazán változó az, hogy kinek mi jön be. Meg fogjuk mutatni az összes lehetőséget, és akkor mindenki majd ki tudja választani azt, hogy mi számára a legmegfelelőbb. Be is dobok korrádnak egy kérdés, hogy eddig a te tapasztalatod alapján mi az a lehetőség, vagy ez a kereskedési, vagy bármilyen forma, ami neked a legjobban bejött a kriptóval kapcsolatban.
0: Hát nekem leginkább a rövidtávú kereskedés, ami bejött, de volt már olyan precedens is, hogy három 4 hónapig tartottam valamilyen Bitcoin, bitcoinban, vagy litecoinban a pénzemet, a fiat pénzemet, de amúgy a bányászat is egészen jó profitabilis lesz, még mikor a voltunk, akkor próbálkoztunk 10-50 TI-okkal, 10 60 -okkal. 10 ezzel a bányászattal kapcsolatban. Leginkább ezeket tudnám mondani, hogy így Aha. jó eszköz lehet arra, hogy profitot termeljünk a kriptovaluták világából, de manapság leginkább a stakingen, az Ethereum stakingen és a mondhatni hosszabb távú befektetés vagy kölcsönodáson gondolkodom.
1: Aha, igen, igazából szerintem, hogyha a legtöbb embert megkérdeznénk, akkor nagyjából ezek lennének azok a témák, amiket mondanak. Kereskedés, bányászat és a többi egyéb. Próbálunk majd mindegyik témán így végben és akkor bemutatni az olyan kicsit kevésbé ismert témákat is, ami hát a fölkelti az érteklődéseteket. Az elsőnek azt beszéltük, omá, hogy kezdjünk a hodüllel, vagyis azzal, hogy miért érjünk meg egyáltalán hosszú távra a bitcoin és a kriptovalutával számolni. Ugye erről is volt már egy podcastunk, a második részünk volt, hogy miért éri meg bitcoindal kereskedni. Azt javasolnám mindenkinek, hogy hallgassa meg, főként az arannyal kapcsolatos meglátásainkat ismertettük, tehát hogy miért gondoljuk sokan más szakértő együtt a bitcoint is digitális aranynak. Ugye limitált a készlete, nem úgy, mint a fiat vagy a nemzetek által kibocsátott pénzekkel, amiket például mostani válság során erősen elkezdtek leértékelni, ugye azzal, hogy több trillió dollárt nyomtatnak mondhatni a semmiből, növeljük a készletet, és nyilván ennek hatására maga a fizetőeszköz értéke is ugye veszít az értékéből, inflálódik. Erre például tök jó posztot osztottunk meg a héten, ahol egy unci arany árát szemléltettük, vagy mármint a kép szemléltette, 1933-ban, amikor is nagyjából 20 dollárt ért ez az egy unci arany, majd 2020-ban ez a 20 dollár már nem 20 dollár, hanem 1770 dollár. Ugye elég sok minden közrejátszik azzal kapcsolatban, mennyibe kerül egy unci arany, de jó részt azért a dollárnak a leértékelődése is benne van. És szokták azt a csártot mutatni, nem tudom, láttad látta, de már ahol az 1910 x fednek a megalapítása óta ö, mutatja be egy dollárnak a vásárló erejét, hogy hogyan változott az évek során.
0: Mennyit terméket tudsz összeállítani például vásárlókosoratban, abból igen, az igen. egy dollárból. Hogyha ott megnézzük, alapvetően azt láthatjuk, hogy akkoriban például 17-ben egy dollárra Hát azért rengeteg terméket tudtál megvásárolni egy dollár összegből, bármiféle használati cikket, akkoriban élelmiszer. Még a mai nap pedig már ott járunk, hogy már egy dollárból lép, hogy egy, egy kiló kenyeret tudsz venni.
1: Igen, közben nyitottam ezt a csártot, 1913-ban jött létre a Federal Reserve. Hogyha azt az egy, azt, azt az egy dollárt tekintjük a, a koordinátorrendszerünk korrigójának, akkor a mai 2020-as dollár az nagyjából 5 centet ért, tehát hogy nagyjából a 95%-át elvesztette a fizetőeszköz, és ugye ha megnézzük bármiféle termétnek vagy szolgáltatásnak az árát, akkor egy egyértelműen látható ez a tendencia. Erre volt például jó példa, ez az aranyos, aranyos példa, amiből ugye maga a földön lévő arany készlet az úgymond limitált, tehát hogy nem tudod csak úgy, mint egy papírpénzt a semmiből kinyomtatni, hanem limitált maga a készlet, és ezért magára az ára nincs -e ilyen hatalmas infláció. Például az aranynak az éves infláció azt hiszem 1,8 százalék, és érdekesség, hogy például a bitcoinnak a mostani blokkfejezés után pontosan 1,8 százalék jelenleg az éves inflációja. Ö, és igen, tehát hogy főként szerintem azért éri meg hosszú távra tartani igazából bármit, ami nem forint, euró vagy dollár, mert gyakorlatilag az államok sokszor úgy próbálják a likviditási problémákat megoldani, ami a legkönnyebbnek tűnik, hogy pénzt nyomtatnak, ezzel úgymond leértékelve a fizetőeszközöket. Ugye a hiteleket is, is sokkal könnyebb visszafizetni, mert egy millió forint az mai napon nem ugyanazt ér, mint mondjuk 5 év múlva, vagy mondjuk 5 évvel ezelőtt és hogy igazából, hogyha csak megnézzük a tősdét, akár a részvények, vagy nyersanyagárakat, arra, hogy ezüst, azért látható, hogy hosszú távon folyamatosan emelkednek ezek az értékek, ugye ez az is benne van, hogy mondjuk dollárral szemben nézzük, és ebbe a grafikonban az is benne van, hogy a dollár lehet, hogy veszít az értékéből, és ezért is mutat fölfele ez a grafikon. Bitcoin-nal kapcsolatban esetleg Konrad bedobsz néhány adatot, hogy nem tudom, kicsit érezzük, hogy melyik évben például mennyibe került egy bitcoin, hogy legyen egy kis súlya ennek a mm -hmm. szóbe, szó, szóbeli <gül> csevegésnek.
0: Hát például nézzük meg 2011-et. 2011-ben tudjuk, hogy még akkoriban nem nagyon volt felkapott a bitcoin, sőt nagyon kevesen az early innovátorok hallottak leginkább róla. Akkoriban egy darab bitcoin, egy darab dollárt ért, ez később folyamatosan növekedett az értéke, közben voltak persze visszaeső tendenciák is, de hogyha megnézzük, hogy 5 évvel később, például 2016-ban már 360 dollárt ért egy darab bitcoin, de és a mai nap például már 9000 dollárnál járunk 2020-ban, uh -huh. a mai napnál 9100.
1: Hát 300-900-300 körül most, de igen, most, most néhány hónapja igazán csendes maga a BTC piac,
0: Hát folyamatosan oldalazás megy, igen. ennek hihetetlen. Eddig mindenki, amiatt akar beszélni a Bitcoinba és a többi altcoinba, hogy ó, hatalmas volatilitás van benne, meg napról napra csak úgy változik az árfolyam, és most azt veszük észre, hogy legtöbbnél éppen csak, hogy megmozdul, vagy egy-két százalékkal. Igen, igen. Hát, de... stabilizálták volna.
1: Ja, amúgy tényleg vicces, tehát, hogy úgymond a Bitcoin kb. az egyik legrizikósabb befektetések egyike, ugye ez a hatalmas volatilitás miatt de valóban kb. két hónapja 9200 plusz-műz200 dolláron oldalazik a bitcoin, de ugye erre a múltban is rengetegszer volt példa. Itt azt is beszéltük már, hogy ugye ami, ahogy fog majd nőni a bitcoinnak a kapitalizációja, és egyre több pénz lesz úgymond benne, szerintem annál stabilabb lesz majd amúgy a jövőben. Tegyük fel hogy 10-20 év múlva, amikor mondjuk a market cap lehet, hogy több százszorosa lesz, és ugye egy adott mondjuk millió dolláros vásárlásokkal a kevésbé fogja majd tudni megingatni az árfolyamat. Uh -huh. Meg amiket mondtál, azok szerintem ilyen minimum árak. Tehát, hogy például ilyen 2012-ben mondjuk ért 4 dollárt egy bitcoin minimum, tehát az volt a lokális ajpont, 2014-ben már 200 dollárt, mondjuk rá két évre 16-ban 365-öt, ugye a 17-es, 20 ezer dollárt szerintem mindenki ismeri, tehát látszik, hogy igazából ö, maga a makrotrend, hogyha egy ilyen heti csártot megnyit valaki, akkor nagyon masszívan felfeleivel.
0: Meg Igen, akár csak egy jó a részvény.
1: Igen, amúgy tényleg, tehát hogy mondjuk ami most a részvényeknél folyik, az nekem klasszik az a FOMO, mint ami 17-ben ment a bitcoin piacán szerintem
0: mindenki mondja, Luffy Luffy duranni fog majd, igen. és azért hihetetlen, hogy all time high-nak hittük, hittük, hogy ezer dollár lesz például a Teslánál, maximum uh, árfolyam, azt most járunk 1600-nál.
1: Igen, igen. Hát igen, szerintem ebben több dolog is benne van, tehát egyrészt benne van az, hogy egy nagyon jó cégről van szó, meg hatalmas potenciál van benne. Meg öh, ott
0: van mögötte Elon Musk.
1: Igen, ott van mögötte Elon Musk, tehát ez egy, egy hatalmas pluszpont. Ott a másik pont, hogy öh, gyakorlatilag megy ez a fedés, a trillió nyomtatás, és, és van hatalmas likviditás, amit rámentenek a piacokra, és nagyon sokan részvényeket vásárolnak belőle. Ez a kettő, a három, meg az, hogy így a koronavírus miatt tényleg ez a tősdézés kb. olyan lett, mint egy sportfogadás. Ott hogy ülnek az emberek, és egy ilyen Robin Hoodra fölmennek egy, egy kis hétköznapi ember, és ő elkezd részvényeket vásárolni, úgyhogy amúgy még sose és akár se tudja, hogy mit csinál az adott cég. Négy pedig, hogy bekapcsolt a FOMO, <gül> tehát ez a Fear of Missing Out szerintem erősen.
0: Igen, én is azt tapasztalom leginkább.
1: És ö, meg ha hallgattam más podcasteket is, ö, így például az a alablognak, meg a Hold Alapkezőnek a, a podcastjét, és ők is amúgy elég sokszor ő említik a Teslát, és hogy tényleg, hogy tök jó meg minden, de hogy fundamentálisan sehogy se jön ki a matek, hogy mostan mostanára részvény az mennyire is reális, vagy nem. De ugye ismerjük, hogy milyen a tőzsde, tehát teljesen irális dolgok is történhetnek, megtörténhetnek, ugyanis emberek kereskedünk, tehát néha teljesen a földtől elrugaszkodott ötletek és dolgok valósulnak meg.
0: És árfolymakat érhetünk el. De erről majd egy kicsit később beszélgetünk, mert most már nem csak azon, hogy mi emberekben tudunk kereskedni, hanem akár más, AI, vagy bármiféle mesterséges intelligenciával megáldott program is képes arra, hogy tudjon vásárolni és eladni. De ezt igen. majd a későbbiekben részletezzük.
1: Aha, igen, mert igazából akkor arra beszéltünk, hogy alapvetően az működik, hogy te megveszel valamit, legyen egy bitcoin vagy altcoin, és tartod hosszú távra, és abban bízol, hogy ez a még nagyon korai fázisban lévő technológia, ez a jövőben majd sokkal fejlettebb és sokkal mainstream lesz, és ez a többet is fog érni. Még pont ma láttam egy képet, így a múltbeli sima számítógépekre, gondolom, az neked is megvan, amikor egy ilyen egy szoba nagyságnyi, egy, egy darab számítógép.
0: Amikor egy teherautó kellett ahhoz, hogy csak 8, 8 kilobájtromot vigyenek arrébb.
1: Igen, és pont az üt eszembe, amikor valaki úgymond a blockchain-t szídja, vagy, vagy fikázza, hogy, hogy de hogy ez néhány pontjait tényleg mennyire, akár még gyengébbek is, mint egy meglévő technológia. Tehát, hogy kb. ez olyan, mint hogyha egy általános iskolást leszídná, hogy miért nem tud integrálni. Tehát, hogy még nagyon nem tartotta, amivel miért mérnéd.
0: Igen, pontosan. Emiatt is vagyunk mondhatni az ördi adapter státuszba, bármiféle altcoin bitcoin nézünk meg. Még tényleg nem állunk ott, hogy most is például egy kisebb vásárlást akartam megcsinálni. Hiába rákérdezek, hogy bitcoinnal lehet fizetni, azt mondják, hogy azt tudják, hogy mi az.
1: Igen. Mondjuk ez, ez is olyan érdekes, meg vicces, mert például ezt a mikrofont, amire most podcastelek, ezt pont bitcoinnal vettem, és teljesen megvoltam lepődve, hogy lehet bitcoinnal fizetni. És úgy voltam vele, hogy mondom, kipróbálom. És amúgy teljesen korrektel megőrdődik, kenyen ment az egész. De amúgy szerintem az is érdekes, hogy az interfészek is, meg minden azért egyre inkább felhasználóbarátabb. Most, mint mondjuk négy éve volt szerintem.
0: Hát igen, leginkább ezzel arra akarnak rámenni, hogy az embereket minél jobban, minél hegyebben meg tudják fogni, mert azért, hogyha megnézzük, hogy teljesen átláthatatlan, UI-en rendelkező programot, te nem fogsz szívesen használni. míg pedig, hogyha teljes mértékben barátságos, szépen minden, nagyon sok színnel működik, szépen kivannak -e gombok, akkor azt mondod, hogy rá, oké, ez, ez így tetszik. Látod, hogy megvan a user experience, ha úgy nézzük, és már csak azért is fogod használni.
1: Igen, és, és igazából tényleg sok sokszor, hogy itt a kriptópiacon nem az, hogy így a esztétikai dolgok, mint mondjuk hogy említett a gombok nincsenek meg, hanem hogy tényleg így a hétköznapi felhasználó számára néha teljesen érthetetlen dolgokat kell csinálni. Tehát tényleg ezzel még azért van mit csiszolni. De azt az elég jó hasonlat, hogy, hogy például a számítógépek se kezdték el 20 éve fikázni, hogy miért nem tudsz streamelni vele a mezőről egy szoboméretű méretű valamivel.
0: De igen, pontosan.
1: Ja, és igazából ez is szerintem a másik nagy plusz mellette, hogy úgymond hatalmas a potenciál benne. Tehát ugye blokkláncról is volt már podcastünk, az első, vagy második
0: volt. A második volt, ahol adtuk Aha. a gyors talpalót ezzel kapcsolatban. Nyújjunk ott, hallgassátok meg újra. Aha, Átfele, felindítjük az adott ismereteiteket ebben a témában.
1: Igen, mert itt igazából arra gondolok, ugye, hogy sokan a bitcoin nak a blokklánc közé egy egyenlőt tesznek, hogy ott azért ez nem így van, és hogy Oké, okay, a bitcoin a blokklánsznak az alfája, meg az omegája, de, de azért nagyon sokan vannak már most is, akik olyan csíra van bennük, hogy ha kínő, akkor jövőben lehet, hogy teljesen máshogy lesz. Neked melyik a kedvenc ilyen felhasználási módod a blokklánsznál? Tehát mondjuk a fizetéstől tekintsünk el, tehát mondjuk a bitcoin leszámítva, hanem másik felhasználási mód.
0: Hát jó, hogy én inkább a fejlesztést pártolom, a uh -huh. dappokat hogy azokon elosztott rendszerű programokat tudjak létrehozni, így felhasznál szempontjából, ezt tudnám leginkább megemlíteni.
1: Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy így a hallgatók megértsék, hogy az a decentralizált applikáns, ez miért is jobb, mint mondjuk egy sima, vagy hogy hogyan kell ezt elképzelni, miért, miért is gondolt, hogy ez... Hm.
0: Persze, hát alapvetően a decentralizált applikációkat az Ethereum platformon fogjuk létrehozni. Ez nekünk, amiért lesz jó, mivel teljesen osztott rendszerrel működnek, magyarul, hogyha legtöbb ember volt egyetemista, jól ismerik a Neptune rendszer, például egy tájfelvételnél. Tudjuk jó, hogy rendelkeznek például 10 darab szerverrel, ami folyamatosan állátja a tanulóknak a helyfoglalását, és kezdik a... Mindenféle tranzakciókat, vagy mondhatni társfelvételeket, tárgyalásokat, vizsgafelvételeket, és azért rengetegszer megéltük már azt, hogy teljes mértékben betelt a rendszer. Na, ez amiatt van probléma, mert ez amiatt volt probléma, mivel a Ilyenkor a rendszer, a szerverpark teljes mértében limitálva van, nem, esz, nem elosztott rendszerről beszélünk, mivel csak például mondjuk egy számot, 10 darab szerverre rendelkeznek. Nem tudják azt megcsinálni, hogy az adott pillanatban, amikor legnagyobb szükség lenne rá, hogy még egy plusz szervert indítsanak be. De például az is, azt is furcsa, például, hogy miért nem állnak át AVS-re a srácok a Neptun fejlesztőgárdájába, mivel sokkal jobban lehetne skálázni ezeket az rendszereket, mivel hogyha nincs, akkor a nagy igény ahhoz, hogy elérjük az adott weboldalt vagy bármiféle applikációt, akkor lehet tudják skálázni az adott szervereket, ezzel csökkenteni a költségeket. Még hogyha nagy szükség van rá, akkor pedig feljebb tudják skálázni. És a decentralizált applikációknak pont ez lenne a lényege, hogy minél nagyobb körben lehessen azt elérni, hogyha tényleg egy hatalmas nagyságrendű user próbálja próbál ki egy programot, vagy bármiféle weboldalt, akkor fel tudja magát és akkor ki tudja szolgálni az összes user-t. Uh -huh. És azért ezzel is sokkal jobban megadja ezt a felhasználó érzetet, mint például egy Neptun nézünk meg.
1: Aha, tehát, én is emlékszem a Neptúra, meg tudom, hogy hogyan trükköztünk, hogy bejussuk meg és a többi. Hogy Mikor az összes
0: szerverre Igen, csak meg nem, azért nem tudom, megnyitottam
1: szegy... 10 ablakból, meg F-öt, meg automatikus frissítésre minden. De hogy akkor, ha jól értem, akkor egyrészt azért jó a decentralizált applikáció, mert nem egy véges erőforrásod van, nem tegyük fel egy végtelen erőforrás, amivel mindig annyit hívsz amennyire neked szükséged van, ugye?
0: Így van, pontosan. Aha. Nagyon jól részleteszted. Hát ez a, mondhatni, a alfájóban gája, hogyha úgy nézzük. Aha. A, a dap -oknak.
1: És ehhez igazából a Block miért van szükség? Tehát, hogy azt nem lehet elképzelni, hogy lenne egy ilyen szolgáltató, vagy vállalat, aki azt mondja, hogy figyelj, tudsz erőforrás kölcsönözni, amikor ahogyan akarsz. Tehát, hogy a blockchain nélkül ezt az egészet nem lehet elképzelni, szerinted?
0: Meglehet oldani, mert megnézzük például az AVS-t, mint tudjuk jól, a szerver parkok üzemeltetésénél ugyanúgy skánázódás történik, és ők nem használnak blockchain-t hozzá. De a blockchain az alapvetően nem pont a szerverekre nem leginkább uh, hasznosan hanem például egy olyan szoftver vagy bármiféle applikáció, amikor bármiféle transzakciót kell végrehajtani, és akkor teljes mértékben mondhatni, a négy fő tulajdonságot ele eleget tudsz tenni a blockchain szempontjába.
1: Uh -huh. Azt hiszem értem. Jó, szuper.
0: Hogy duroskálazható, biztonságos, nem másolható. Aha.
1: Szupi. Igazából ezeket a blocklance a tulajdonságait, meg nagyobb összefoglaltuk, szerintem, abban a podcastban, amit említettünk. Abban is. Abban is, igen, most már elég sokban meg az Ethereum-osban, az is szerintem nagyon jó volt. Ripult is érdemes meghallgatni. De akkor térjünk is rá, szerintem az első, a HODL mellett a második, második most már, igen, nagyobb témára, ami szerintem a kereskedés, Mi a Falcon, főleg kereskedéssel foglalkozunk. Ugye abból áll, hogy maga a Kriptó volt a piac mindenki ismeri, hogy mennyire is hullámzó, tehát egyszer hatalmas emelkedések vannak, majd azt nem tudom, majdnem akkora a csökkenések követik, és ugye van a Hold stratégia, aminél nagyjából ezt a makrotrendet úgy próbálod leírni, hogy megveszed az elejét, és tartod, és nem tesz fel semmit. A kereskedés során pedig megpróbáld a kisebb hullámokat is kihasználni kicsit lejjebb venni, kicsit följebb eladni, és gyakorlatilag így nem csak ezt az egész makro blockchain technológiát meglovagolni, hanem magát, ennek az árfolyamnak a hullámzását is. Ö, ugye főként ezzel foglalkozunk mi a kriptofalkával most már lassan három éve, két éve fut ez a privát kereskedőcsoportunk is, ami abból áll, hogy gyakorlatilag oktatásokat szervezünk a hallgatóknak, hogy megtanuljanak ők is aktívan kereskedni és elég jó profitokat lehet amúgy szertenni vele. Két, több mint két éve fut a privát csoportunk, és rengeteg tag még azóta velünk van, tehát vannak olyan tagjaink is, akik két éve a legelejó óta is velünk vannak. Tehát nagyjából ez is mutatja azt, hogy akár egy hétköznapi ember is képes sikeres kereskedést végrehajtani. Neked korrád van valami olyasmi emlékedély a kereskedéssel kapcsolatban, ami nagyon megmaradt?
0: Hát például tudnám mondani a legutóbbi elményemet, a KNC, a Cyber network token vásárlásomat, uh -huh. ami az elmúlt két hétben, most uh, 7 22-e van, inkább mondjuk azt, hogy három hétben hatalmas mértékben nőtt az értéke, mert most már leginkább az oldalazáshoz ért el. Én akkor úgy láttam, hogy alapvetően már hatalmas ugrás volt benne, de bejött ez a FOMO, hogy kell nekem, uh -huh. meg kell csinálnom, meg kell vásárolnom, be is vásároltam, Szépen, utána a el tudtam adni köszönhetően a Kriptofalkánnak és a rengeteg jó sok tanásnak, amit tőletek tanultam.
1: Köszönöm! a promot.
0: De utána azt hittem, hogy honeybeggel tudok még profitálni, utána be is jött a szakadás, vissza is esett az árfolyam, de most ahogy néztem, hogy így megint ez az oldalazás, akár csak a bitcoinnál látjuk, hogy nem akar sehova sem menni. De mondjuk ez meg is érthető, mert nagyjából az elmúlt egy hónapban, három hétben hatalmas mértékű árfolyam növekedés volt, le, volt a Kyber networknél.
1: Hát persze, tehát a Kyber nem tudom, milyen 70%-ot ugrott kb-t, hogy...
0: 50 centről, most egy 70-nél járunk, ja, egy most, 60.
1: Akkor már is lemaradtam kicsit, mert még korábban néztem. Ö, ja, 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 igen. É, amúgy itt a kereskedéssel kapcsolatban azt említeném meg, hogy szerintem nagyon sokan így félreértik ezt az egész kereskedés dolgot, meg elemzéseket. Tehát, ö, ugye sokan azt hiszik, hogy ha van egy elemzés, akkor az a jövőt me me meg tudja ö, becsülni, hogy mi fog történni, és az, az valószínűleg úgy fog történni. És hogyha nem úgy történik, akkor pedig az van, hogy hú, akkor az elemzés vagy nem volt jó, vagy pedig az egész nem is jó semmire. És ö, én szerintem az az érdekes, hogy igazából egy ilyen elemzésnél ö, azt nem tudjuk soha megmondani azt, hogy mi fog történni, csak azt tudjuk megmondani, hogy esetleg mire nagyobb a valószínűség. És igazából tényleg csak egy valószínűség számítás az egész. Hogy ö, nem a random valamikor ö, találomra beszállsz, hanem ö, megnézed a grafikont, abból látod, hogy milyen tendenciák vannak, hogyan cselekednek a humán emberi lények, akik amúgy létrehozzák ezt a grafikont. Ugyanis ö, Rengeteg féle alakzat például azért alakul ki, mert emberek kereskednek, és hangulat ingadozásaik vannak, ugye félnek, vakmerők lesznek, és a többi, és ezért formál például nevezetes alakzatokat mondjuk egy grafikon, és például egy ilyen, mondjuk tegyük fel, vagy egy ilyen fordított fejvál alakzatod, ahol meg tudod mondani a nagyszámok törvény alapján mondjuk ezer ilyen alakzatból mondjuk 60% vagy 65% az fölfele szokott kitörni és, és szóval ez a kereskedésnek a szépsége, hogy nem tudod megmondani, mi fog történni, viszont hogyha bízol a statisztikában, meg a nagy számokban, akkor általában inkább tudsz úgy cselekedni, hogy inkább a te malmodra hajtja a vizet az adott esemény. Kicsit ezt szerintem úgy lehetne összefoglalni, mint mondjuk a szerencsejáték, hogy ha te bemész, és mondjuk nem tudom, őrült ezzel, akkor van, hogy néha-néha nyersz, és profitálsz rajta, de összességében mindig a bank nyert, tehát mindig mondjuk a kaszinó nyer, mert úgy vannak az otcok, meg a százalékok leosztva, hogy annak ellenére, hogy te néha-néha nyersz, mégis ők nyernek mindig, mert pont a valószínűség számítás szerint úgy alakítják a, a téteket. Hm. Szerintem ez tök érdekes,
0: úgy igen, de mondjuk a kaszinózás az pont erre van kitalálva, azért hihetetlen lenne, vagy lehetetlen lenne, lehet, hogy veszteségesen zárjon egy nap például a kaszinó. Persze,
1: hát nyilván olyan matekáll mögötte, hogy minden esetet kiszámolnak, és úgy alakítják a nyereményt meg a lehetőségeket, hogy azért jön ki, hogy ha iszonyú sokan játszanak, végtelen sokan, akkor nyilván mindig az ő mukra hajtja a vizet. Meg a másik pár az amit szerintem szoktunk vonni, az így a póker. Nem tudom, te póker, póker ezzel, korád.
0: Próbálkoztam. Próbálkoztam, inkább azt mondom. Majd, van készletem, de a, inkább csak a texasi. Az igen. még úgy benne van, de a favoritom Blackjack.
1: Igen, csak mert például a póker is iszonyú jó, has, jó hasonlat, hogy igazából az, hogy te milyen lapokat kapsz, azt ugye sehogyan nem tudod befolyásolni, viszont azt hogy azokat hogyan játszod meg, mikor játszod meg, tehát amikor tudod, hogy most jó lapjaid vannak, és azt nagyon meg kell túlni, akkor megtalod, ha nem, akkor inkább kiszállsz, és hogy a póker szerintem nagyon jó hasonlát, hogy igazából azt nem, mondani, hogy tiszta szerencsejáték az egész, és tök véletlen műve. Viszont, hogyha egy amatőrt összeengedsz egy profival, akkor a profi kb 100% esélye mindig elveri az amatőrt, mert pontosan tudja, hogy mikor kell oda tenni magát, és mikor kell visszavonulnia.
0: Igen, de itt jön az, hogy tapasztalat. Hát hogy a profit nézzük, igen. azért ők nem egy három vagy öt éves tapasztalattal rendelkeznek. Jó, mondjuk láttam már arra is precedást, hogy tényleg new bike bekerül, és a veri az egész csak ott, ott, de az leginkább a lakó és a szerencse.
1: Hát meg a cinkert kártyák. Hát, igen. Ja, hát igen, a tapasztalat az, az a kereskedésnél és én mindig azt szoktam mondani, hogy az első egy év azt szerintem vagy nullás, vagy mínuszos, és onnantól lehet bármiféle profitról beszélni szerintem. Tehát, hogy annyiféle tanuló hiba, meg tanuló esemény van, amikor Mindenki ugyanabba beleesik, amikor elkap a hív és túltolod, meg amikor teljesen bepánikolsz már a legkisebb mozgástól is, és eladsz mindent, és azt lehet ki is utalod. Tehát a tapasztalat azt szerintem nagyon-nagyon sokat számít itt is, ugyanúgy, mint minden szakmába. De nyilván, hogyha angolul akarsz tanulni, akkor lehet, hogy rám egy három éved. A kereskedés is ugyanilyen szakma, amit, amit sajnos tanulni kell, vagy hát nem sajnos, de igen.
0: Igen, de örüljük, legalább van egy új terület, amit meg lehet tanulni, és van hozzá elérhetőség is, Aha. meg bármiféle könyveket, vagy bármiféle blogposztokat is érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban, azokból is rengeteget tanul lehet tanulni. De hogyha megnézzük egy vállalkozás, ugyan ugyanúgy működik. Azért nagyon kevés vállalkozó, mondhatja el azt, hogy az első éve után ő profitabil profita a vállalkozásából. Ja, Mindig ja. úgy kell számolni, hogy a első év az tényleg vagy minuszra, vagy épp, hogy nullára kijön, és utána lehet majd építkezni.
1: Uh -huh. Kereskedésről szerintem nagyjából ennyit, a hónapunkon elég sok anyag van amúgy, hogyha érdekeltitek sőt van egy nagyon jó e-bookunk nagyjából 170 oldal, ahol rengeteg témát összeszedtünk a teljesen alapoktól, mi a bitcoin, mi az a blokklánc, olyan tudsz utalni. De a végén van egy majdnem 50 oldalnyi kereskedési alapok, mit látsz a grafikonon és hol, milyen indikátorok vannak, melyik mire szolgál, meg egy-két tanulmány van benne ezt ajánlom mindenkinek amúgy. De térünk hát is rá szóval a következő témára. Szerinted, hogyan lehet még profitálni Konrad a Bitcoin a kriptovalót a piacból?
0: Hát, meg bányászat, hm. amit leginkább mindenki halsog, meg mindenki ismer.
1: Ő, gyorsan elmondanád a hallgatóknak, hogy nagyon-nagyon röviden, hogy mi is ez a bányászat, meg hogy miért éri meg bányászat? Hm.
0: Szóval akkor... A bányászatot leginkább úgy tudnám jellemezni, meg úgy tudnám legrövidebben elmondani, hogy erőforrást adunk kölcsönbe. Rendelkezünk bizonyos erőforrásokkal, legyen ez videókártya, azki kártya, ami számítási kapacitással bír. És a bányászok, annak az a fő feladata, hogy a blockchain Networkön létrejött blokkokat megtalálják, megfejtsék, ez nekik hatalmas mértékű számítási kapacitásra van szükségük. Mivel olyan kódolással jönnek létre ezek a blokkok, hogy meg lehet csinálni papíron is, persze, de az nem annyira profitabilis, hogyha úgy nézzük, ebből a szempontból. Emmiért is történik az, hogy egy bányász, először elkezdi egy kártyával, később pedig azt a szészre egy év múlva, hogy már van 20 kártyája például. De a legkedvezőbb, amit mai napig is érdemes próbálkozni, az Ether, Ethereum klasszikkal, amit érdemes bányászni, vagy esetleg az Ethereum. De legtöbben már bányász poolokba rendeződnek, ahol mondhatni közösen megosztják egymással az erőforrásokat, és így tudnak például Bitcoin bányászni. Persze ezeket az összegeket el kell osztani egymás mellett.
1: Uh -huh. Oké, okay. köszi Konrád az összefoglalót, kicsit szettem ez technikai volt. Én megpróbálom nagyon-nagyon leegyszerűsíteni, tehát nagyjából a bányászok nélkül nincsen blokklánc, a bányászok nélkül nem tudsz utalni, tranzakciót végre bármien vagy bármilyen alatot írni magába a blokkláncba, és a bányászok azok, akik föntartják ezt az egész rendszert, és ezért ők minimális jutalomban részesülnek.
0: Blokjutalommal, pontosan.
1: Pontosan, blokjutalomban. Ugye, amiről a Bitcoin felezésről szintén volt egy podcastünk, meg ugye említetted ezt a mit éri meg bányászni, azzal kapcsolatban pedig Alia Rával az egyik kedvenc bányászunk volt egy podcastünk, ahol ő bevezetett minket a bányászat világába. Ő ezt is mindenkinek ajánlanám, aki, akit ez a téma érdekel.
0: A podcastünknek az ötödik része.
1: Pontosan. Igazából én is úgy vagyok, hogy érdekel ez a bányász téma, csak ő, nem tudom, eddig úgy, nem azt hogy féltem kicsit belekezdeni, de hogy lenne még plusz egy téma, amiben, amiben, amiben bele kell tanulni, meg tud utána kell nézni, és hogy annyi fél, fél féle témát, kell így is vigyek, hogy, hogy, hogy egy kicsit úgy még nem nem jutottam oda, hogy, hogy akkor ennek is neki kezdjek, pedig biztos érdekes.
0: Érdekes meg leginkább technikai szempontból, mert tényleg hogyha fejlesztői szemmel nézők, akkor én azt tudnám mondani, hogy ez a legérdekesebb része a kriptovaluta profit szerzéseinek, Hogyha tényleg fejlesztői szemmel nézzük, egyszerű felhasználóként, akkor inkább a kereskedés mellett pártolnék. Uh -huh. Az a probléma bányászatta, hogy azért ott technikai tudással rendelkezni kell, mert azért meg kell érteni, hogyan működik alapvetően a blockchain, mi, hogy merre történik egy tranzakció, azokat, hogy kell kódolni, dekódolni, hogy kell beállítani ezeket a blokkokat, meg persze utána számolni kell, hogy milyen összegekkel lehet szerezni bizonyos blokkjútalom után. Mi történik a blogfelezés, például a Bitcoin, amit korábban említettél, hogy -e, ezek ugyanúgy profitabilisek lesznek, vagy sem.
1: Hát igen, Mert igen. Az... Meg ugye az áramnak a díj, ugye, amivel mi itthon tudunk részt, tehát amilyen, ami, ilyen árami hozzájutunk a villamos áramhoz, az ugye nem feltétlenül mindig profitábilis. Ugye erről is beszélgettünk, olyan már elég sokat, ami szerintem, Csábi túl lehet a bányászatnál, ugye, hogy ez egy passzív jövedelem, tehát föl lehet passzív jövedelemnek fogni, ami van egy beruházási díjat, meg van, hogy hány év alatt térül meg magának a kriptovaluta a bányász rignek az ára, és gyakorlatilag az havonta hoz X összeget, és az kicsit azért stabilabb, meg kiegyensúlyozottabb profitot hoz, mint mondjuk egy kereskedés ahol van, hogy nullás egy hónapod, van, hogy akár kicsit minuszos is, máskor meg mondjuk akár plusz száz százalékot is hozol. Tehát hogy... a bányászat sokkal kiegyenlítettebb szerintem.
0: Igen, és hogyha valaki még kiegyenlítettebb akar, akkor például tud bérelni érigeket is.
1: Uh -huh. Na most itt a bányász témával kapcsolatban jutott eszembe az Ethereum. Ugye a legnagyobb altcoin, is nagyon-nagyon sokat szoktunk beszélni, vagy szeretünk is, Pont most jött ki az a hír, hogy heteken belül elindulhat az Ethereum 2.0-ának az utolsó tesztnetje, pontosabban augusztus 4-én, azt hiszem, igen, augusztus 4-én fog elvileg elstartolni, mm. és ugye ez azért is nagyon fontos, főleg a bányászoknak, ugyanis át fog állni majd az Ethereum a proof of work-ra, tehát arra, amiről egész of beszélgettünk, igen, pontosan a Proof of Stake-re, ahol ö, már nem a bányászok fogják validálni magát a blokkláncot, hanem azok a stékelők, akik ö, meghatározott mennyiségű ethereumot ö, pontosabban 32 ethereumot stékelnek, és így hoznak létre egy saját nódot, és ö, ők fogják validálni magát a láncot. Stékelni? té, már korrád?
0: A binance már próbálkoztam ezzel rövid távon, a flexibilis, flexibilis beruházással kapcsolatban, de akkor pontosan elhossza sztékeltem. Mm -hmm. De így rövid távon a sztékelés nem annyira kifizetődő, mint hogy a például egy évre le tudod kötni. De a sztékelésnél is már van rövid táv és hosszatávú sztékelés is. Uh -huh. Például legyen szó Binance-ről, vagy esetleg crypto vagy Nexon-ról. Ezek mind-mind különböző összegekben tudnak téged Mondhatni, jutalmazni, amiatt, mert te kölcsönadod azokat a tokeneket, azokat a koinokat, amikkel te rendelkezel, és ezeket le tudod kötni. De van ebből tényleg, van a flexibilitűs mód, amit bármikor ki tudod venni. Uh -huh. hogy úgy van, hogy lehet, hogy hatalmas növekedés van, és azt már el szeretnéd adni, akkor lehetőséged van arra, de akkor például az aznapi sztékelési jutalmat te elveszíted. Uh
1: -huh. Igen, azt sztékelést szerintem úgy lehet legkönnyebben fölfogni, mint ez a klasszikus banki kamat, hogy neked van X pénzed, azt beteszed a bankba, akkor te mondjuk egy évig te azzal nem is foglalkozol, és cserébe te a jövőben többet kapsz vissza a banktól, mint amit kaptál, mint amit beadtál neki, és ő pedig ezzel a pénzzel úgymond hitelt tud másnak nyújtani, plusz likviditása van, és ő is jól jár, mert olyannak is tud akár hitelt adni, akinek amúgy nem tudott volna, te pedig jól jársz, mert gyakorlatilag a pénzed minimálisan növekszik. Így van. Ami itt érdekes, szerintem majd az Ethereum staking, én elkezdtem gyűjteni ezt a 32 Ether-t, én szerették majd egy saját Nódot, már csak azért is, hogy így benne legyek én is az Ethereum ökoszisztémába majd így a jövőbe, és mindenképpen fogok stake Ami érdekes, hogy nyilván a legnagyobb kérdés, hogy mennyire írja ez meg. Most benyitottam egy Ethereum 2.0 staking rewards kalkulátort, nyilván így látatlanban szerintem nem lehet nagyon pontos adatokat adni, de elvéleg ez szerint ilyen évi plusz 16 százalék lesz az a staking reward, ami egy évre fog neked járni azért, hogy te stakelsz és validálsz nódokat.
0: Az mind tényleg jelentős, hogyha megnézzük a mai banki szektorban milyen mondtani kamatokat látunk, legyen szó állampapírról, vagy egy egyszerű betétről sokkal jobban megéri azt, hogy inkább ethereum vásárolsz, ami nagyobb volatással rendelkezik, ráadásul tudod még stake is.
1: Igen, itt igazából az a kérdés szerintem, hogy azt az ether milyen áron gyűjtöd, tehát hogy mondjuk az a baj, hogy az az évi 16 az eltűnik egy hét alatt ugrik, tehát hogy az árfolyam egy hét alatt simán tud 16%-ot esni, és akkor mond, azt a 16%-ot te simán le nullázni, akár egy, azt az egész egyéves éves stéket, akár egy hét alatt is. Ugyanakkor, hogyha pont fordítva nézem, és tejük fel, nagyon jó kereskedő vagy, és nagyon olcsón gyűjtögeted az te bízol magába a blokkláncba és az eterbe, és látod, hogy hány cég és hányféle vállalat épít már most az eterőmre, még a na nagy nevek közül is. És hogyha meg pont az történik, ami valószínűleg fog, ami a mostani adatok alapján látszik, hogy az egész sokkal inkább fölfele fog ívelni, akkor pedig az is előállhat, hogy te vásárolsz eterőmat olcsón, maga az Ethereum ára is sokkal drágább lesz, és erre még 16%-ot éves szinten stékelsz is. Elég jól hangzana nem?
0: Túlságosan is, hazaprognál túlságosan is.
1: <gül> Igen, de olyan szempontból láthatunk már szintén kicsit irányosnak tűnő stékelési példákat. Nekem az egyik kedvencem például a Nexo, ahol én például most eurót úgymond stékelek, arról szól az egész, hogy beteszed az euródot a validba, és évi szinten 10%-ot kapsz, úgy, hogy napi kifizetés van, és nincs lekötés. És ugye fölmerül a kérdés, hogy ez hogyan éri meg, és hogyan tudnak ennyit adni. És igazából a válasz az pedig az, hogy annyian akarnak fölvenni kriptovaluta hitelt, és mindenféle hitelt náluk, hogy konkrétan szükségük van likviditásra, és mindig megéri jobban neked 10%-ot odaadni az euródra, vagy mondjuk a USDT vagy USDC stablecoin-odra, odaadják neked a 10%-ot, hiteleznek olyannak, akinek amúgy nem tudnának, mert nem lenne meg főlikvidításuk hozzá, és neki még a 10% fölötti kamattal fognak hitelezni, és te megkapod a 10%-odat, 10 ő nekik meg mondjuk marad 2 vagy 5%. És gyakorlatilag még így is mindenki jól jár. Igen,
0: és közelebb már kijön az, hogy kriptovaluta
1: <gül> Igen, és ami, ami például érdekes, hogy például a, az inlocknál is, meg a, a cryptocom nál meg a Nexco-nál is, ugye most már nem csak stablecoin-okra, de magára a kriptovalutára is lehet úgymond stakelésre százalékokat gyűjteni, ez általában 5-6 százalékig terjed ez az éves, éves összeg. Mindenhol mások a feltételek, tehát igazából érdemes megnézni, hogy kinek most pont melyik a kedvező, de szerintem aki hosszú távra tervezés, van csomó bitcoinja, és tényleg eszébe se jut eladni, akkor mindenképpen sztékelje mondjuk ezek az oldalak valamelyikén, ugyanis évi 5%-ot fog hozni, és hogyha mondjuk 100 ezer dollárt fog érni egy bitcoin, akkor az az 5%, amit mondjuk éves szinten kapsz, iszonyú sokat fog jelenteni.
0: Igen, csak megvan az lehetőség is, hogy 2000 dollár fog érni a bitcoin.
1: Ö, persze, igen, minden, minden lehetőség megvan, de én azért bízok benne, hogy ez nem lesz így, mert maga a készlet csökken, tehát egyre nehezebben jutsz hozzá, maga a dollár és a fiatok készlete az meg egyre jobban nő, tehát egyre kevesebbet érnek. Tehát a mateknak nagyon nem kéne kiadni ő önmagát, hogy, hogy azt lássuk, hogy még 10 év múlva 2000 dollár ér a bitcoin, de meglátjuk, hogy alakul. Viszont amúgy, ha 2000 dollárt ér, az is nagyon jó, mert ugye azt is megtanultuk, hogy nem csak fölfele tudsz profitálni az árfolyam hanem simán tudsz sortolni is. És igazából, ha lefele megy az árfolyam neked, az is ugyanannyira jó. Csak akkor pont sortot nyitsz, és nem longot. Igen. Mondjuk a hodl befektetőknek nem feltétlenül annyira jó.
0: Igen. De váltsunk is a következő témánkra, ami pedig a robotokkal történő kereskedés lesz.
1: Uh -huh. Jó téma.
0: Itt leginkább amúgy azt lehet elmondani, hogy megint inkább technikai rész, mivel mondhatni, egyszerű user, egyszerű felhasználó, nem annyira van benne ebben a témában, hogy alapvetően hogy tud programozni egy bizonyos botot, amit tud vásárolni, eladni, fel tudja ismerni az alakzatokat, ezután tud konzekvenciát levonni, és akkor az alapján próbálja a longot nyitni, vagy esetleg a sortot. Emellett ezen felül még van lehetőség arra, például vagy saját magadnak megírod, vagy valakit több érez, vagy megvásárolsz egy ilyen, kódot, ilyen ai a rendelkező kereskedőboltot is. Róli te erről mit gondolsz? Te szeretnél ezzel élni, vagy inkább sokkal jobban azt válod, hogy igen, ember vagyok, én sokkal jobban kereskedek, mint egy rót?
1: Hát, szeretném ezt mondani, de nem vagyok annyira naív. Tehát én azt minden, mint gépészvérnök, teljesen jogosnak támol, hogy egy gép egy idő után mindenben jobb lesz, mint egy ember. Tehát, hogy Beszéltünk most mondjuk egy önvezető autóról, oké, annak is még vannak hibái, meg az is csinál hülyeségeket, lásd, amikor a Tesla mondjuk belemegy az előtte álló, keresztbe álló kamionba. Nyilván vannak ilyenek, de én azt vallom, hogy szerintem, hogyha nagyon hosszú távon nézzük ezeket, és rengeteg információ áll a robotnak, vagy akár egy gépnek a a birtokában, akkor végezetül mindenképpen jobb lesz, mint az ember, nem fog hisztizni, nem fog idegeskedni, nem fog azon aggódni, hogy elbukja a pénzét, és hogyha te megfelelően meg tudod tanítani arra, hogy tényleg úgy cselekedjen, ahogy a, a statisztika alapján a legjobb, akkor szerintem végezetül igen lehet, hogy maga egy, egy robot jobban fog kereskedni, mint egy ember. Szerintem itt jelenleg még nem vagyunk, de, de látok rá esélyt, hogy jövőben akár ez is előállhat. Én jelenleg azt támogatom, hogy ilyen automatizált valami. Tehát például nekünk is van ez a MACD pullback makrónk, ami például ad egy jelzést, hogyha egy bizonyos rendszer teljesül, és akkor azt te, mint humán ember meg tudod nézni a grafikonon, és el tudod dönteni, hogy ez most tényleg szerinted érdemes arra, hogy belevásárolj, vagy, vagy nem.
0: Uh -huh. Ez még teljesen jó meglátás. De még azt hozzá hogy közeljövőben, inkább még azt mondom, még a távolabbi jövőben sincs arra lehetőség, hogy teljes mértékben tudjuk automatizálni a robotokkal történő kereskedést, mert azért megnézzük, hogy mekkora mennyiségű adatra van szüksége ahhoz, hogy fel tudja ismerni ezeket az alakzatokat. Uh -huh. Emellett olyan dolgok is közbejöhetnek, például egy 2008-as válság, amit nem tud nem pont 2008-as, hanem kicsit eltérőbb, nem tudja felismerni, nem tudja akkor mit, mit tegyen, hogy tegyen. Uh -huh. És hogyha automata, akkor ebből jól tudsz kijönni, vagy akár rosszul, de egy robot például akkor nem tud döntés hozni.
1: Aha, igen, e ezt adom amúgy. Mm. Ja, tehát én mindenki azt látom, hogy van benne jövő, meg potenciál, az biztos. Még azért szerintem kell fejlődniük, de szerintem mindenki találkozott már robotokkal, ami akkor is ha nem tud róla. Tehát például biztos, hogy történt már olyan veled a, a tőzsdén, hogy ott van az order bukott, beadsz egy ordert, és egyből minden, hirtelen mindig valaki rádlicitál. És hogy nagyon sokszor szoktak ilyen bivollokat, meg selvollokat felhúzni meg megszakítani az order tehát azért amúgy elég szépen lehet látni a tősdén, hogy azért mennek itt az automatizált kereskedések. Sokszor bizonyos coinoknál a volyum is nagyon érdekes tud lenni, amikor azt látod, hogy össze-visszaugrál. Tehát, hogy azért látszik, hogy jelen, jelen vannak a robotok magán a CryptoVolt a tősdén is. Nagyjából ennyi, mit így a robotokra gondolok
0: esetleg? Az arbitrásról tudsz egy kicsit mesélni? Aha. De úgy ő... hallottam, neked több tapasztalatod van benne, mint nekem.
1: Hát én sem tudom azt mondani, hogy nagyon-nagyon sok van, de ugye az arbitrás nagyjából annyira szól vagy amire én használtam, hogy ugye az, hogy tőzsdén mennyibe kerül mondjuk egy bitcoin, az ugye az adásvételektől függ. Tehát a keresettől a kínálattól gyakorlatilag és ugye többféle tőzsde van, van mondjuk amerikai, van kínai, van ez meg az, van, ahol USDT ellenébe kereskedsz, van, ahol rendes USD ellenébe, és ugye azt azért látjuk, hogy az, hogy az egyik tőzsde ugyannyiba kerüljön valamint a másikon, az ugye nem, nem mindig teljesül, pontosan azért, mert mások kereskednek, máshogyan látják a dolgokat, és egy minimális különbség mindig van az adott tőzsdei között, Ugye, ha végtelen sok ember kereskedne minden tőzsdén, akkor valószínű pont azonos árak lennének, de mivel az van, hogy valamilyen tőzsdén nagyon-nagyon kevesen kereskednek, van ahol meg nagyon sokan, ezért sokszor az ár ö, le tud maradni bizonyos tőzsdéken, és ö, sokkal később tud beállni mondjuk egy stabilizált pontra, mint mondjuk egy másikon, ahol sokkal nagyobb a likviditás, és sokkal gyorsabban kiegyenlőtülik ez az egész, mint hogyha mondjuk egy ilyen egy rugót nézni az egyik nagyon gyorsan lecsillapodik, a másik meg nagyon hosszú és lassú idő alatt. És ö, az arbitrás az nagyjából ezt használja ki, hogy... Ö, figyeli a tősdéket, és megnézi mondjuk egy bitcoin ára, melyik tősdén mennyit ér, és még lehet, hogy az egyiken 9300, a másikon 9310, de most mondok egy szélségés példát, lehet, hogy a másikon 10.000 dollár. És annyit csinálsz, átdobod a bitcoinodat a 10.000-esre, ott eladod, majd visszadobod a dollárt, ott megint megveszed a bitcoint, és gyakorlatilag így egy körforgást teremtesz a között, és kihasználod ezt a... Én Nekem nem sok tapasztalatom volt vele, egyszer volt, hogy már nem is emlékszem, mi volt a tőzsdének a neve, és azt vettem észre, hogy a Litecoin, Bitcoin pár, a Binance, meg ez az apró tőzsde között 3% volt. Tehát konkrétan egy utalás, majdnem 3%-ot tudtál hozni, és nyomtam vagy 5 kört, tehát 5-ször adakültem, meg 5 vissza, és tényleg egy néhány umor alatt majdnem egy 20%-ot simán hoztál, vagy azzal, hogy azzal, csak utalgattál, majd ott hagytam abba az egészet, amikor az egyik alkalomnál a végén kb. nem tudom, egy fél napig nem jött meg a lightcoin utalásom, vagy nem tudom, nagyon hosszú ideig, és ugye általában az ilyen nagyon gagyi, kisebb tősdéknél áll ez inkább elő, nem a nagyobb likviditásoknál, és akkor nyilván ö, kitéped a hajadat, hogy akkor most vége az egésznek, soha többet nem csinálsz ilyet, aztán nekem az arbitrásom az nagyjából így indult, mert nagyjából így is
0: végződött, ez egy jó kis volt, meg kell, hogy hagyni. Igen. De végül megérkezett a light
1: Meg, persze, úgy, és uh, viszonylag szép van. profitra szertettem, viszonylag rövid idő alatt. Uh, viszont úgy tudom, ugye ez is simán látszik, hogy teljesen automatizálható. Tehát, hogy uh, erre is simán tudsz robotot írni, hogy figyeli, hogy hol van uh, árfolyamkülönbség, elküldi, megveszi, eladja, és gyakorlatilag uh, véghez viszi ezt az egészet. Én úgy tudom, hogy a mai nap már ez annyira nem van, nincsen jelen, mint korábban. Tehát ezt szerintem erre már egyre kevesebb az esély, hogy, hogy te, mint manuálisan tudsz ezt csinálni. Régebben, régebben az biztos, hogy működött. És ugye amúgy az arbitrásnak van egy olyan funkciója azért, hogy ő kiegyenlíti a tőzsdék közötti árfolyamot. Tehát, hogyha nem lenne arbitrás, akkor lehet, hogy történt tök más ára a dolgok. Mhm. Uh -huh. Tehát úgy mondom, egy kis haszna is úgy mondom, annak, hogy valaki mondjuk arbitrást végez.
0: Ez teljesen érthető. Uh -huh.
1: Ja, nem tudom, nekem nagyjából ennyi lett volna. Tehát volt ez a hodul amiről beszélgettünk, kereskedés, bányászat, stékelés, robotok, arbitrás.
0: Nagyjából ennyit tudnék elmondani. Ezek a mondatni legnagyobb, legnagyobb lehetőségek, amiket a kriptopiacban látok. De még várjuk ki a későbbieket, hát a később megjelentő lehetőség is arra, uh -huh. hogy tudjunk fektetni.
1: Szerintem végezetül, gyorsban nyitottam a Coin Market Cap et vagy CoinGecko-t most éppen, hogy azért látszik, hogy például az elmúlt időszakban az alatok azért nagyon szépen tudtak emelkedni, mind a BTC, mind az USD ellenében. Ugye főként ez a DeFi projektek, ez a decentralized finance, ami most nagyon-nagyon pörög, kicsit talán már túl is van tolva szerintem a téma, de hatalmas profitokat láttunk például az elmúlt héten, tehát például a Swipe 108%-ot ment, a Bent protokol szintén 100%-ot, de viszonylag nagyobb nevek is, mint mondjuk egy Waves is 30%-nál van, Omisego is 10x fölött, és ugye a WeChain-ről mondjuk ne is beszéljünk, aki az elmúlt néhány hét alatt nem tudom hány száz százalékot emelkedett, tehát, ja, mondja csak. Csak nyom, mondjad, mondjad. Ja, csak azt akartam mondani, hogy azért lehet, hogy most a BTC oldalazik, úgymond dollár ellenében, viszont maguk az alt befektetések most szerintem elég jól mozognak, és elég jól el lehet csípni egy-két alt bitcoin párt. És ugye ez is a kereskedésnek az egyik formája, amikor ugye nem kimondottan dollárt szeretnél növelni, hanem a bitcoint, tehát minél több bitcoinod legyen, azért altcoinokkal keresked, minél több bitcoinod lesz, és bízol abba, hogy az hozlőd be hosszú távon fölmegy, és még több dollárt fog érni. Uh -huh. Így végezetül egy kis promó a kereskedés, meg az lehet, hogy azért lehet, hogy a BTC most oldalazik, de a, maga az altcoin piac az nagyon szépen teljesít most szerintem.
0: Most megjött a virágzása mondhatni az altcoinoknak.
1: Hát igen, azt szoktuk is mondani, hogy az altcoinoknak általában a az a piac, amikor a BTC oldalazik, és stabil és nyug is, akkor tudnak emelkedni. Aztán, hogyha meg fog jönni a bitcoin-nál a dinamika, akár föl, akár le, akkor abból is biztos vagyok, hogy az altcoinok szívni fognak. A dollár ellenében nem mindig látod, tehát az csalóka tud lenni, ez mindig bitcoin ellenében célszerű nézni az altcoinok árát is, mert tegyük föl, hogy mondjuk a bitcoin emelkedik 20%-ot, Ö, azt látod egy altnál, hogy mondjuk emelkedett ő, pedig nem tudom, 5%-ot, és látod, hogy hát jó ez az 5%, ez tök jó minden, de igazából a bitcoin 20%-ot emelkedett, tehát az alta bitcoinhoz képest 15%-ot csökkent, és igazából az a plusz 5% -a, az is csak azért van, mert a bitcoin 20%-ot emelkedett. Tehát, hogy az USD ellenében csalókat tud sokszor lenni, és inkább ezért szeretem én a BTC ellenében nézni az altokat. Na, ő szerintem mert... ennyi lett volna mára. Esetleg, hogyha van majd ötletetek a podcast témára, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk Facebookon, Instagramon, akár a szlekes privát csoportunkba, e mailbe Konrádnak nekem. Bármiről szívesen beszélgetünk, ami Bitcoin és blockchain, És köszönöm Konrád, hogy itt volt, értve a hallgatóknak is köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Sziasztok!
1: Kriptofalka,
0: mert falkában az erő.